0: Bonjour à tous, vous écoutez La Messagerie. Aujourd'hui, on reçoit William Genfisi. Comment ça va
1: Ça va, ça va. Et toi
0: Très, très content que tu sois là.
1: Eh ben, c'est un grand plaisir pour moi.
0: On s'était déjà vus, on en parlait en off. Euh, on avait fait une émission avec les jeunes euh, du centre Accès en Bourreau sur un, un atelier radio qu'on qu encadrait. Et les jeunes t'avaient reçu pour parler un petit peu de, de ton parcours, de ce que tu fais. Et euh, ils avaient particulièrement apprécié l'exercice. Ouais,
1: là, on était vraiment pour parler euh, handisport ouais. et euh, bah, aujourd'hui, j'ai un peu plus de projets, un peu plus sur le côté artistique.
0: Complètement, voilà. Bah, justement, euh, comment est-ce qu'on pourrait te présenter, William Parce que tu fais tellement de choses.
1: Bah, je t'avouerais que j'y ai réfléchi parce que du coup, <rire> tu m'avais posé la question et c'est... <rire>
0: c'est des fois la question le... la plus compliquée. Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est que quand tu es aussi hyperactif que moi euh, et que du coup, tu touches un petit peu à tout, c'est un petit peu compliqué... On va dire que je suis handi basketteur coach sportif. Euh, je suis notamment sélectionneur de la, de la sélection nationale de Belgique de basket-fauteuil. Ouais. Préparateur physique d'Alan Papirer. Donc, euh, handi-pongiste classe 1, numéro 19 mondial actuellement. Et du coup, ben, je me suis lancé dans une carrière artistique.
0: Exactement. C'est ce sur quoi on va, on, on va faire un focus aujourd'hui. Avant ah ça, je voulais quand même un petit peu parler de ton parcours sportif, parce qu'il est quand même euh, honorable et, et tu es beaucoup reconnu euh, euh, dans la région et même nationalement euh, pour ça. Euh, comment est-ce que toi, tu es arrivé au, au, au fauteuil basket
1: Alors, au début, j'ai commencé le, le sport par euh, du tennis de table, euh, juste pour suivre les copains, parce que du coup, je n'étais pas du tout sportif. Euh, moi, j'étais plutôt axé, euh, axé dessin et théâtre. Ouais. Donc, euh, vraiment, rien à voir avec le côté à quel âge sportif. Euh, le dessin et le théâtre euh, bah, Le dessin, je pense, dès que j'ai commencé à tenir un crayon, je dessinais. Ouais. Et euh, le théâtre, j'ai commencé... J'avais 6 ans et j'ai arrêté, j'en avais 17. Et pour le sport, ça a commencé en... 96... Et donc, j'ai commencé avec du tennis de table dans mon, ouais. dans mon petit village, donc le village d'Affléville Et ensuite, bah, j'ai suivi les copains qui sont partis au basket dans le village voisin à Joudreville. Et ça, c'était en 99.
0: Donc là, on était toujours en basket valide, on est d'accord Oui, c'était ouais. le
1: basket valide. Le basket fauteuil, c'est venu bien plus tard. Ouais. Euh, en fait, en 2008, en 2008 j'ai arrêté l'armée. En 2009, il fallait trouver une reconversion euh, post-armée. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, tenter une carrière d'éducateur sportif, vu que j'en faisais beaucoup à l'armée. J'ai eu l'opportunité de rentrer au centre de formation du SLUC Nancy Basket. <rire> Pardon. Euh, au SLUC Nancy Basket, on a eu une journée de sensibilisation sport et handicap ouais. qui était prévue dans le diplôme d'éducateur sportif. Et j'ai rencontré donc, Aurélie D qui était une joueuse de l'équipe de France qui jouait au club de Vendœuvre, juste à côté, qui nous a présenté un petit peu les différents sports, dont sa discipline, le basket. Elle m'a proposé de venir essayer au club de Vendœuvre. Donc là, on était en octobre 2009. Euh, donc j'ai été me présenter au parc des sports. J'ai essayé la discipline et ça m'a plu. Voilà, donc depuis, j'y suis resté.
0: Et euh, ouais, t'es vraiment euh, es tombé, on va dire, amoureux de la discipline oui, en fait,
1: en fait, je retrouvais deux sports que j'aimais beaucoup. C'est le basket et le foot américain. Parce que même si c'est du basket dans les grandes lignes, voilà, c'est le même terrain, même panier, même ballon, enfin, quasiment les mêmes règles. Euh, sur le fond de jeu, il y a pas mal de, de schémas qui peuvent ressembler un petit peu au foot américain, où on peut aller bloquer des joueurs, euh, essayer d'attaquer en surnombre, donc effacer un joueur en le, en le mettant hors-jeu. Voilà, ça permettait vraiment de retrouver un mélange de ces deux sports et c'est vraiment ça qui m'a plu.
0: Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu t'es dit que tu allais poursuivre une carrière professionnelle Est-ce que tu as eu tout de suite ce déclic d'aller le plus loin possible euh, dans, dans ce sport
1: Alors non, pas du tout, parce que comme je l'ai dit à la base, moi je ne suis pas du tout sportif, donc euh, je n'ai pas forcément la, la fibre compétition euh, à la base. Je l'ai acquis avec les années, mais voilà. là, la première année, j'y suis allé. Je ne faisais même pas de championnat, en fait. Eux étaient inscrits en National 2, mais la première année, j'ai joué uniquement en loisir. Donc, j'allais après mes, mes horaires d'entraînement. Dès que je le pouvais, euh, j'allais à l'entraînement et j'ai appris à découvrir un petit peu ce sport. Mais je n'ai pas fait un seul match sur toute la saison. Et, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le club de Saint-Avold, qui, eux, évoluait en deuxième division, en National B. Et, et c'est à partir de là seulement... Euh, à la base, j'y allais que comme joueur. Ouais. Le problème, c'est que quand tu commences la saison avec 9 joueurs, tu deviens très vite dépassé par, euh, par les blessures et, et les ouais. absences pour raisons professionnelles ou autres. Donc, du coup, j'ai très rapidement dû mettre le maillot, alors que enfin, j'avais peut-être pas forcément le niveau ouais. à l'époque de jouer euh, en National B... Mais voilà, j'ai fait mes armes sur le terrain et cette année-là, j'ai vraiment pris plaisir à jouer et à faire de la compétition. Et j'ai commencé à devenir vraiment très compétiteur dans cette discipline. Et après, j'ai eu d'autres opportunités pour jouer dans les meilleurs championnats d'Europe.
0: Et comment t es passé de, de, joueur à,
1: à Alors, de joueur à entraîneur De joueur à entraîneur, c'était au tennis de table. Euh, donc dans le village où j'étais, euh, où j'ai grandi, où j'ai commencé le, le sport. Euh, donc j'ai joué, donc j'ai commencé en 95 ou 96 le, le tennis de table et en 2000 euh, l'entraîneur des jeunes a arrêté et euh, ben mon club était en recherche d'un entraîneur et ils m'ont proposé tout simplement d'encadrer de, les, les moins de 8 ans. Donc, on avait une équipe U8 et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer? Enfin, voilà, j'aime bien, bien le tennis de table. Je connais tous les jeunes parce que je m'entraîne avec eux et c'est tous les petits frères et les, petits, et les petites sœurs de, de mes copains. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et j'ai rapidement pris goût, en fait, à, à l'encadrement. Et quelques années plus tard, donc, j'ai commencé le basket et j'ai dû prendre deux ou trois années peut-être pour. Euh, bah, pour découvrir un petit peu vraiment la discipline et me former pour être euh, un minimum euh, efficace sur le terrain. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, continuer ce que je faisais au tennis de table, au basket. Et du coup, je pense que vers le 2004, quelque chose comme ça, 2003, j'ai commencé euh, à encadrer des équipes de jeunes et très rapidement, euh, j'ai encadré des <coughs> des U17, puis, euh, puis des seniors jusqu'à des joueurs professionnels au Luxembourg.
0: Ouais. Alors aujourd'hui, tu es euh, coach sportif. Euh, c'est quelque chose que, qui est venu aussi par la suite. Tu as eu euh, le déclic à un, à un moment donné de, de ta carrière. Tu t'es dit que tu allais mettre un peu à disposition tes, tes compétences et ton expérience pour les sportifs. Ou est-ce que c'est directement des, des sportifs qui venaient te voir pour euh, des conseils, des choses comme ça euh,
1: Non, en fait... Euh... Quand j'ai voulu rentrer à l'armée, donc en fait, j'ai fait, fait mon armée en deux fois. J'ai fait une partie gendarmerie et quand je suis sorti de la gendarmerie, j'ai voulu rentrer dans les commandos de l'air. Sauf que c'était pas du tout le même physique pour rentrer dans l'un et dans l'autre. Donc, j'ai dû rapidement aller dans une salle de musculation. Euh, exercice qui était très compliqué pour moi à l'époque parce que ben, je faisais euh, presque 1m90, mais pour moins de 70 kg Et que dans les salles de sport t'as l'image du Gold Gym de Miami quoi, avec ouais. des Schwarzenegger en puissance mmh. et je me suis dit mais je vais avoir l'air ridicule dans, dans une salle de musculation donc euh, du coup ça a été oui, assez compliqué pour moi de franchir le pas d'aller dans une salle mais par contre une fois que j'ai mis les pieds j'ai très rapidement pris goût euh, à l'effort de musculation au point où j'en ai même fait de la compétition j'ai fait de la compétition ouais. de force athlétique voilà euh, j'ai même passé une barre à 225 kilos en, en soulevé de terre euh, non équipé ce qui était déjà euh, pas mal pour mon poids de corps voilà, je faisais euh, moins de 90 kilos donc pour donner un ça fait presque trois fois mon poids c'était euh, plutôt, euh, plutôt sympa dans la, dans la performance et du coup ben, ça motive à continuer aussi euh, d'aller à l'entraînement et de ce goût de la musculation je me suis dit ben, pourquoi pas euh, l'enseigner voilà et en 2000, c'était en quelle année ça 2011, je crois. En 2011, j'ai signé dans un club à côté de Besançon, en basket. Et le club m'a embauché en, en contrat de professionnalisation, ce qui leur permettait d'avoir des aides, mais du coup, je devais suivre une formation. Et moi, j'avais déjà suivi ma formation d'éducateur sportif basket. Donc, du coup, bah, je leur ai demandé une formation en éducateur sportif musculation. <rire> Et de là, ben, j'ai développé une activité euh, plus axée sur, euh, sur la musculation, renforcement musculaire. Et quelques années plus tard, j'ai passé un diplôme universitaire en préparation physique euh, au CEP à
0: Dijon. Donc en ce moment, les, euh, les, les personnes qui viennent te voir, euh, c'est euh, plus des sportifs euh, professionnels qui sont en carrière ou pas forcément
1: Non, pas forcément. En fait, euh, ben, au début, j'étais vraiment très axé... Euh, public ouais. voilà mon but c'était juste de bah, de faire faire du sport à, à toute personne qui le souhaitait et à partir de 2012 j'ai vraiment commencé à me consacrer un peu plus au, au public avec euh, des pathologies des traumatismes ouais. alors soit des personnes avec un handicap soit des personnes qui ont une maladie avec euh, avec des complications et j'ai vraiment essayé de de toujours garder des créneaux pour ce pour ce type de public. Voilà. Là, à l'heure actuelle, je prends plus de plaisir à essayer euh, de à, à aider une personne à garder son autonomie ou à ou à maintenir son autonomie. Voilà, ou à acquérir une certaine autonomie, plutôt que d'aider une personne à perdre du poids. Voilà. Il y a une vraie
0: dimension sociale dans ce que tu apportes, parce que aider les personnes à un peu à, à se relever, à, à, à se dépasser, surtout voilà quand il y a des pathologies, des, des histoires derrière, il y a voilà il y a pas que comme tu dis il y a pas que du sport, il y a aussi la dimension sociale qui j'imagine importante pour toi.
1: Ouais, elle est, elle est importante et enfin elle est même doublement importante. Elle est importante dans le sens de euh, ben j'aime aider mon prochain et et on veut tous rester autonome le maximum possible, voilà. Enfin, mon meilleur ami est en, est en fauteuil. Quand je l'ai connu, il avait euh, un kiné, une infirmière. Enfin, voilà, il avait vraiment plein de monde autour de lui. Ça lui amenait beaucoup de contraintes. Euh, voilà, quand tu es jeune tétraplégique, euh, tu vois, as 20 ans, tu as un accident, tu te retrouves en fauteuil roulant et tu es obligé d'avoir euh, une infirmière euh, ou un infirmier qui vient tous les jours pour euh, ben, te sortir du lit le matin ou pour te remettre au lit le soir, ben, ça t'impose des contraintes. Voilà, le matin, tu ne peux pas te dire bah, « je fais une grasse mat », parce que si c'est sur le début de la tournée de l'infirmier, eh ben, quand il passe à 7h, tu dois être debout.
0: Ouais.
1: Et pareil le soir, si tu es sur le début de sa tournée, ben, à 20h, es au lit. quoi. Parce que quand tu as 20 ans, 20h au lit, debout 7h, il y a peut-être mieux, tu vois. Tu peux pas te dire « je vais sortir avec des potes »,« je vais passer la soirée chez des potes », parce que le soir, tu dois rentrer, parce que l'infirmier doit te mettre au lit, il doit t'aider pour ta douche, pour ta toilette, enfin, pour tout. Voilà, donc ce, ce côté-là de, de l'activité euh, me plaisait beaucoup. De ouais. pouvoir euh, aider une personne à, à acquérir son autonomie, ça me plaisait bien. Et puis après, il y a ce côté aussi euh, financier, parce qu'il faut être honnête, je suis en dessous de ce que me propose le marché. Et quand j'ai créé ma société, euh, j'ai vu plusieurs comptables, parce que je devais avoir un bilan euh, financier à proposer. Et la plupart m'ont dit que je devais augmenter mes tarifs, parce ouais. que... Euh, Enfin, ce serait difficilement viable pour ma société. Mais mon objectif pas... n'est enfin, pas de devenir euh, riche, mon objectif est de boucler mes fins de mois. Voilà. Si je travaille euh, 15 heures euh, par semaine et que ça me permet de boucler mes fins de mois, tant mieux, si je dois en travailler 40, et bien, je dois travailler 40. Mais je voulais vraiment rester accessible sur ce, sur ce plan-là aussi, parce que ben, quand tu t'occupes des personnes en situation de handicap, surtout quand c'est des handicaps assez lourds, c'est des personnes qui vivent avec la hache. La hache, c'est 700 euros par mois à peu près. Voilà, si tu dois donner encore 500 euros à un coach sportif pour avoir une certaine liberté dans ta vie, enfin, je ne trouve pas
0: ça humain en fait. Euh, tu disais tout à l'heure que le sport finalement, tu y, y es arrivé un peu malgré toi, mais ce qui t'anime beaucoup, c'est euh, bah, l'expression artistique. Tu as parlé du du théâtre euh, des dessins justement quand tu étais petit euh, qu'est-ce que tu aimais bien dessiner tu dessinais quoi tout ouais.
1: tout du moment que ça se dessinait je ouais. dessinais tout voilà je pouvais passer euh, des heures à observer ma main et à la redessiner. voilà j'avais euh, je dessinais de la main droite je faisais prendre une pause à ma main gauche et je m'amusais à la dessiner et voilà je travaillais mes jeux d'ombrage et tout ça enfin j'étais capable de passer des heures à regarder un objet peu importe pour euh, pour le redessiner et voilà J'attrapais une feuille, un crayon, je me cachais dans un coin et je dessinais tout ce que je pouvais dessiner.
0: Est-ce que ouais, c'était du dessin plutôt euh, sur ce que tu observais ou est-ce qu'il y a des choses que tu imaginais que tu essayais un peu de faire vivre dans ta tête, entre guillemets, on va dire
1: euh, Imaginer, oui et non, en fait. Je pouvais me dire, euh, voilà, j'ai envie de dessiner un éléphant. Je bah, j'ai pas d'éléphant sous les yeux, donc euh, j'étais capable de... Euh, de revenir dans mes souvenirs de ce que de ce que à quoi ressemblait un éléphant pour leur dessiner voilà après de là avoir euh, l'imagination euh, débordante à la Dickie Rollins pour inventer des personnages euh, non c'était pas trop mon truc
0: justement ouais, toi tu voulais euh, tu voulais être bdiste c'était un peu ton, ouais, ton un peu ton rêve
1: ouais ouais faire de la BD c'était euh, ça était mon mon objectif pendant euh, bah, toute ma toute mon enfance et mon adolescence euh, malheureusement j'étais euh... ouais, on peut dire feignant un petit peu à l'école ouais. <rire> je voyais pas trop l'intérêt de l'école mais voilà je pense que c'est un souci euh... un souci de comment on nous éduque en France comment on, comment on nous apprend les choses fait, en ouais. France il ouais. Ouais. Enfin, y a beaucoup de choses qui sont à revoir je pense dans notre système éducatif en France ouais. Et, et je trouve qu'on n'arrive pas à nous intéresser assez. Voilà. Tu vois, à l'heure actuelle, j'ai une carrière de sportif et coach international. On ne m'a jamais montré l'intérêt de l'anglais. Sauf que maintenant, sans anglais, je, je, la moitié de ma carrière, je ne la, je la fais pas, en fait. Voilà. Je suis allé vivre un an en Angleterre, mais sans anglais, c'est...
0: J'allais dire, tu as rattrapé tes lacunes, voilà. justement, sur... Ouais, euh,
1: mais parce que, que je me suis forcé, en ouais. fait. Euh, voilà. Mon rêve, c'était d'aller vivre en Angleterre. Donc, ouais. je me suis dit... Bah, voilà, je vais aller vivre en Angleterre. Sauf que l'année où je pars en Angleterre, on me propose deux clubs. On me propose un club à Londres et un club à Leicester. Voilà, le club de Londres est un peu plus réputé, à un niveau un peu plus intéressant. Il joue le top 3-4 chaque année de, du championnat. Il joue en Coupe d'Europe. Voilà, sportivement, c'était plus intéressant. Mais pour parler l'anglais, à l'époque, si je ne me trompe pas, Londres, c'était la sixième ville de France. Quand tu as plus de français que d'anglais, presque, c'est pas intéressant euh, d'aller faire ce genre de voyage pour, euh, pour apprendre ton anglais. Voilà. Donc, du coup, j'ai choisi l'autre club qui était un peu plus, euh, un peu plus excentré de, de la capitale. Et là, je n'avais pas le choix. Je devais parler anglais parce que tous mes coéquipiers étaient anglais, mmh. que les gens que je croisais à la salle de muscu étaient anglais. J'allais en course, c'était en anglais. Donc, voilà, ça permis m'a permis d'améliorer mon niveau d'anglais. Après. Euh, c'est pas avec le niveau d'anglais scolaire que j'avais euh, que je pouvais vivre en Angleterre. Voilà, la première fois que j'ai parlé avec des Anglais, euh, pff, voilà, j'avais du mal déjà à trouver mes mots pour leur faire une phrase, mais alors pour comprendre ce qu'ils me disaient, euh, c'était une catastrophe. Mais ça vient aussi de la façon qu'on a d'enseigner euh, en France. Enfin, je trouve ça difficile d'apprendre une langue si tu la parles pas. Et enfin, tu vois, j'ai fait euh, j'ai fait de l'anglais et, et de l'italien. Dans aucune des deux langues. Euh, on parlait que la langue voilà. quand tu quand apprends de l'italien mais sur 50 minutes de cours tu parles 45 minutes en français et tu apprends 5 mots de vocabulaire enfin, tu ne peux pas parler la langue voilà. que si tu arrives avec ton prof d'anglais ou d'italien et te dit ben, aujourd'hui on ne parle que cette langue pendant 50 minutes voilà, il t'accueille en anglais et il, fin, il conclut son cours en anglais éventuellement si tu as en galère sur un mot de vocabulaire il va te dire 3 ou 4 mots en français mais sinon tout le reste, il va te le faire dans sa langue et c'est à ce niveau-là où on, on progresse. Et je pense que sur beaucoup de matières, eh ben on nous nous on nous l'enseigne le, mal. Et du coup, ben je me suis vite lassé en fait en cours et voilà, c'est pas une excuse sur ma nonchalance en cours. Hein. Voilà, j'étais un branleur, j'étais un branleur, il faut se l'avouer. Voilà, le seul problème c'est que euh, ben ils ont vite cru en fait mes profs que euh, que bah, j'étais un branleur et un cancre en plus. Euh, le problème, c'est que ça m'a fermé plein de portes. Je suis arrivé en fin de troisième, on m'a dit, euh, « Tu veux faire quoi Littéraire euh, T'as vu tes notes Non, tu vas aller en BEP. » Voilà. Que eh oui, tu veux faire de la bande dessinée en BEP, ça n'existe pas, un hein, BEP bédéaste. Donc euh, voilà, Donc, tu te retrouves en électrotechnique et, et tu perds une année parce que bah, mon année d'électrotechnique, j'ai très, euh, tr très rapidement changé de voie.
0: Ouais, si tu t'es ouais. retrouvé. À... Et au
1: final, bah, tu te balades d'une seconde à ouais. une autre. Et quand tu en as marre de te balader d'une seconde à une autre, que c'est la troisième année de seconde que tu fais, bah, tu quittes tout et tu
0: t'engages. Tu nous as parlé du théâtre aussi. Euh, c'était quand ta, ta première rencontre avec le théâtre, on va dire Comment ça s'est passé Est-ce que c'était plutôt à l'école Ou est-ce que c'était en dehors des temps scolaires
1: Non, ouais, c'était vraiment en dehors du temps scolaire. Euh, en fait, j'étais un, un enfant très, euh, très timide, très renfermé. Ouais. Et, et ma maman a trouvé que ce serait une bonne idée pour moi d'avoir une activité extrascolaire et elle s'est dit que le théâtre, ben, ça me permettrait peut-être de, de m'ouvrir un peu plus aux autres. Donc du coup, elle m'a amené au club de théâtre. C'était au club de théâtre d'Omécourt, à la salle Pablo Picasso. Et du coup, ben, j'ai essayé, ça m'a
0: plu. Et... Donc tu étais avec des jeunes de ton âge que tu connaissais pas forcément, j'imagine
1: Ouais, c'est ça. En fait, Omécourt, euh, c'est une ville déjà assez conséquente, qui est divisée en, en trois gros quartiers. Donc, euh, le centre, la petite fin et la grande fin. Et du coup, c'est le, le club de la ville. Alors, du coup, il y avait des gens d'un peu tous les quartiers. Donc, euh, quand tu étais dans, un, dans une école primaire sur un des quartiers, tu ne connaissais pas forcément les enfants de, de l'autre quartier. Et puis, euh, ça faisait une trotte à pied euh, d'aller d'un bout à l'autre euh, de la ville. Donc, euh, non ouais, j'étais vraiment avec des gens euh, certains que je connaissais, qui étaient à l'école avec moi. Mais la plupart étaient des deux autres quartiers. Et du coup, je ne les connaissais pas. Ouais.
0: Et euh, c'était, bon, j'imagine, du, ouais, du théâtre. Euh, Est-ce que c'était plus voilà, des, euh, des créations qui existaient et que vous deviez apprendre et, et jouer à, à travers... Euh après, avec aussi la partie exercice jeu etc Ou est-ce que c'était des choses que vous, des créations que vous deviez inventer quoi ouais.
1: alors quand j'étais tout petit j'avouerais que je m'en souviens pas ouais. euh, après je me souviens un peu plus des années euh, bah, à partir de 95 96 quand j'ai quand j'ai fait euh, bah, d'autres euh, d'autres clubs de théâtre euh, dont le club du, du collège et tout ça euh, là ouais, c'était plus des créations qui existaient déjà enfin, on était euh, sur des pièces euh, voilà, du Molière ou des choses comme ça.
0: Ouais. Et est-ce que toi, euh, en, en dehors, euh, chez toi, tu, tu aimais... Euh, est-ce que tu as inventé un peu des histoires euh... Euh, que tu le proposais ou des choses comme ça.
1: Non, ouais, j'étais vraiment ouais. pas du tout euh, sur ce côté-là euh, au niveau au niveau créatif. Voilà. Quand j'étais à la maison et que j'avais un crayon dans les mains, c'était souvent pour dessiner. Du dessin.
0: <rire> voilà. Ah, c'est une manière de s'exprimer. Pas, je passais pas ouais, beaucoup
1: de temps enfermé de voir, mais ouais. par contre, dès que j'avais un crayon dans les mains, t'étais à peu près sûr que c'était pour dessiner.
0: Tu travailles actuellement sur un livre. Euh, c'est euh, alors c'est paradoxal parce que tu dis que étais un, un fainéant, alors, alors que finalement tu fais tellement de choses et euh, travailler sur un livre, c'est il n'y a pas plus compliqué. Et, et euh, moi, j'ai l'impression que tu es, es, es l'inverse d'un fainéant. Et après, soit ouais, c'est comme tu dis, tu pas forcément le, le système, il n'était pas adapté à Parce que des fois on a des jeunes comme toi, et ça, dans une classe, il y en a. Il y en a plein qui ont de la créativité, de l'énergie, qui ont envie de, de créer, proposer des choses, mais on leur propose que un, euh, On pense que la, on, la, la réussite, c'est euh, apprendre euh, une règle par cœur, être capable de la réciter, et ça, ça fait de toi un bon élève, alors que non, il y a plein d'élèves. Moi, je pense, par exemple, il y a une émission qu'on avait... Euh, il y a quelques mois, on a reçu des élèves euh, en classe de Secpa, qui travaillaient sur un, un festival, et voilà, c'est... Les, les secs c'est souvent des classes qu'on stigmatise euh, parce que voilà, il y a des élèves qui cumulent des difficultés sur euh, du fr français, des maths, etc., mais qui derrière développent euh, euh, des compétences que les autres n'ont pas. Et euh, peut-être, toi, c'était euh, un peu ça, je, je trouve. Et, et ce livre-là, justement, comment elle est venue cette idée de, de se dire, ouais, je vais travailler sur un livre
1: Ouais, alors. Pour juste te rejoindre vite fait sur les SECPA euh, mon frère étant SECPA donc ouais. du coup je connais euh, je connais bien le milieu euh, ben, oui il avait des, la il avait des lacunes euh, au niveau scolaire mais par contre tu le mettais sur son domaine de compétences euh, il était capable d'être meilleur que des professionnels Vois, donc, euh, mon frère, était, il fait de la maçonnerie depuis qu'il a 8 ans. Je pense qu'à 12 ans, elle était meilleure que certains maçons professionnels qu'on côtoie maintenant. Donc, euh, ben voilà, je pense qu'on stigmatise un peu trop les gens. Et voilà, si tu n'es pas euh, du genre à tout savoir, tout connaître et, et d'être touche à tout, tu euh, es tout de suite un incompétent dans notre société. Et, et je trouve ça un petit peu dommage de, de se contenter à ça. Voilà. Voilà. Euh, après, pour, euh, pour revenir à, à moi, euh, j'étais un feignant dans le sens où euh, j'avais des facilités, donc je ne faisais pas l'effort en fait. J'avais tendance à me reposer un peu trop sur mes acquis. Je pense que c'est pour ça que je compense maintenant à vouloir essayer de toucher un peu à tout et à me former dans tout. Euh, mais voilà, en fait, c'est juste qu'en fait, ça ne m'intéressait pas. Mais je pense parce qu'on n'a pas su me l'amener de façon à ce que ça m'intéresse. Voilà. Si on m'avait montré de me dire voilà tel théorème en physique, en maths ou peu importe, euh, ça te sert à ça dans la vie, eh ben, je pense que ça m'aurait peut-être plus intéressé. Je pense que de faire un peu plus d'expérience euh, plutôt que de dire juste euh, voilà c'est telle formule et il faut la remettre en pratique. Si tu ne vois pas l'intérêt d'une telle formule, tu ne vois pas à quoi ça te sert de la retenir en fait. Et, euh, et je pense que c'est ça qui nous manque dans notre euh, dans la pédagogie de notre éducation nationale. Ouais. Voilà, c'est on n'essaye pas de se mettre assez à la place de des élèves qui ont x ou x euh, soucis. souci. Voilà, après je jette pas la pierre au prof hein. je enfin je comprends que ce soit compliqué et que quand tu as des classes à 25 30, bah c'est difficile de se mettre au niveau de de chaque élève. Mais on a tendance à être un petit peu trop euh, rapidement dans le euh, « bon bah lui c'est un camp qu'on s'en fout, euh, lui de toute façon il sert à rien, il fera rien de sa vie, on s'en fout voilà. ». Et on se contente des trois élèves qui ont 18 de moyenne. Hein? Alors que peut-être sur des mecs qui ont 10 de moyenne, c'est juste des gens à qui on leur a dit « il suffit d'avoir 10 pour passer ». voilà Moi c'est ce qu'on m'a dit hein, au collège, hein. ouais. on m'a dit « tu as 10 de moyenne, ça suffit ». Alors tu ne fous pas le bordel, tu restes dans ton coin, tu bosses pour avoir 10 et voilà on ne veut pas t'entendre donc c'est tout mais parce qu'on ne m'intéressait pas et que, du coup quand tu ne t'intéresses pas bah, tu fais autre chose qui t'intéresse voilà. euh, quand tu es jeune tu dessines et quand tu es grand et que tu as compris que tu peux foutre un peu le bordel ça amuse la classe bah, tu fous un peu le bordel et tu amuses la classe mais voilà, c'est pas une excuse pour euh, la plupart des jeunes qui sont feignants à, à l'école c'est pas une excuse pour les profs qui ont tendance à à vite en avoir marre des élèves turbulents, mais voilà, je pense qu'il faut essayer de trouver un hein, juste milieu entre les deux, et je pense qu'en intéressant plus certains élèves, on aurait peut-être moins de bordéliques en classe. Ouais. Et, euh, et du coup, donc, pour revenir à, à l'histoire de mon livre, euh, en fait, j'ai eu une adolescence assez compliquée, euh, parce que je n'ai pas toujours fait 1m90 pour 100 kg et quand tu es plutôt chétif, euh, voilà, Vite la tête de turc du collège. Euh, voilà. Quand tu es euh, en troisième et que tu es plus petit que les sixièmes, bah, les sixièmes qui veulent euh, faire les caïds devant leurs euh, copains ou leurs petites copines, ils ont tendance à aller taper sur le premier troisième qui passe. Sauf que bizarrement, ils prennent pas celui qui fait 1m95 et, et qui a une barbe. Euh, de 2-3 jours où tu as l'impression que ça fait 15 ans il ne s'est pas rasé tu vois <rire> ils ont tendance à venir sur le petit chétif voilà donc euh, comme j'ai longtemps été ce petit chétif euh, pour donner un ordre d'idée à 13 ans je faisais 1m42 pour 35 kilos voilà la plupart des gamins quand ils sont en 5ème 4ème euh, voilà, ils ont un peu plus euh, un peu plus de physique donc du coup ça a été assez compliqué et voilà il y a eu pas mal de petites choses encore que, que je raconte euh, dans ce livre et et beaucoup de gens m'ont dit, bah, pourquoi tu l'écris pas, en fait C'est un bon exutoire, tu vois, sans forcément me parler de livre à la base. Le but était, euh, ils m'ont dit, bah, couche les mots sur le papier. et voilà. En fait, si tu n'arrives pas à en parler aux gens, pose-le sur le papier et ça te permettra de... J'allais te
0: dire, justement, est-ce que toi, tu en parlais à tes parents ou à tes professeurs euh, Non, parce
1: que j'avais aussi des soucis avec mon père. Alors, ah. euh, tu vois, moi, je suis... J'ai un père algérien, donc euh, quand il y avait un souci, il avait plus tendance à te foutre une baffe et, et à discuter après, tu vois. Euh, seul problème, c'est que quand tu es gamin et que tu fais euh, 35 kilos et que ton père, il fait euh, 120 kilos, tu n'as pas forcément envie de prendre une baffe parce que tu sais que tu vas garder des séquelles pendant deux semaines. Donc euh, voilà, j'avais un. Voilà. On va dire qu'il y avait des soucis aussi dans l'éducation de mon père qui, voilà, je pense, euh, font que je. J'extériorisais enfin je ouais. j'extériorisais je, pas, ouais, ouais. pas donc euh, et pour exorciser un peu tout ça on m'a dit bah couche les mots sur papier ouais. en fait et je me suis dit oui bah sans, sans forcément être euh, très convaincu je me suis dit bah pourquoi pas essayer et donc j'ai posé les premiers mots qui ont très vite fait des pages et à un moment je me dis bah pourquoi pas le raconter dans un livre en fait voilà donc euh, le problème c'est quand tu es euh, sportif et que tu as fait un petit peu de choses. Les gens, ils ont tout de suite tendance à croire que tu fais un livre pour te la raconter et, et pour te mettre en valeur, alors que pas du tout. Justement, mon livre, mon histoire part de ma naissance et elle s'arrête juste au moment où je suis à la tête de la sélection nationale. Voilà, parce que je n'ai pas voulu aller plus loin. Ce n'est pas un livre qui est fait pour m'encenser, c'est un livre qui est là juste pour exorciser mes vieux démons, c'est tout.
0: Et euh, ouais, donc, est-ce que tu t'es fixé un peu une colonne vertébrale dans l'écriture en te disant il y a tel euh, pan de mon histoire que je veux aborder ou alors euh, est-ce que tu partais vraiment à l'instinct et t'écrivais comme ça venait
1: Alors au début je suis parti vraiment à l'instinct parce que comme j'ai dit l'objectif c'était pas de faire un livre ah. en fait euh, l'objectif à la base c'était euh, de coucher des mots sur euh, le papier pour dire euh, voilà il y a telle chose qui m'a dérangé quand j'étais jeune je raconte ce moment-là et je prends la page, je la broie et je la fous à la poubelle et on n'en parle plus, je prends une autre page et je réécris un autre problème de ma vie. Euh, et au fur et à mesure ben, que j'ai écrit ces pages, euh, qui au final n'ont pas été broyées, mais stockées euh, les unes après les autres, ben, je me suis dit que ça faisait déjà un ouvrage assez conséquent. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'en faire un livre si, euh, si ça me permet de continuer d'extérioriser et de me fixer un objectif pour écrire, en fait ouais.
0: Euh, quand tu dis écrire, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la, la forme. Est-ce que tu es plutôt papier, ordinateur Est-ce que, es, généralement, toi, ouais, pour euh, l'inspiration, quand elle vient, euh, comment tu la, tu la sors
1: Je préfère le papier parce ouais. que euh, je suis plus rapide à l'écrire que sur un ordinateur. Ouais. Voilà, Et que, ben, dans ma tête, je suis aussi hyperactif que dans ma vie, tu vois on me l'a dit, j'ai fait, fait pas mal de choses, je continue de faire pas mal de choses. Il y a énormément d'autres projets en parallèle encore. Euh, mais en fait, j'ai beaucoup d'idées qui viennent très rapidement et je ne tape pas assez vite pour tout noter. Voilà. alors euh, Je t'avoue que même à certains moments, euh, je suis même sur le vocal plutôt que sur l'écrit. Voilà, je vais prendre mon téléphone qui a une fonction euh, magnéto, je vais enregistrer ce que j'ai à dire et, euh, et puis je le recouche sur le papier après. Voilà. J'ai des dizaines et des dizaines de, de vocaux euh, pour des idées, ouais. des passages de mon livre, sur euh, voilà, des projets à venir. Voilà. Dès que, dès que j'ai un moment, si je n'ai pas de crayon sous la, sous la main, c'est en vocal. Et sinon, ben, un papier, on note. Voilà. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui me viennent. Et quand ça vient, il vaut mieux noter parce que sinon, on oublie vite après. C'est vrai.
0: Est-ce que dans cette, euh, cette aventure-là, tu t'es entouré de personnes... Euh, qui ont déjà fait ce type de projet ou est-ce que tu as voulu partir un peu hein, de manière indépendante
1: Alors, je ne me suis pas entouré de personne parce que je n'ai pas d'écrivain forcément autour de moi et que, comme je dis, c'est mon projet. Voilà, si je me plante, je me planterai tout seul. Tu vois, même pour l'édition, c'est un livre qui sera auto-édité. Euh, voilà, je n'ai vraiment pas envie de me mettre des, des contraintes. <rire> Beaucoup de personnes m'ont dit bah pourquoi tu fais pas les des démarches autour de d'éditeurs ou des choses comme ça mais alors le problème c'est que souvent ben bah, ils te donnent des deadlines à tenir voilà j'avais plein de choses à faire j'ai des carrières enfin euh, voilà tu j'ai de la préparation d'Alan j'ai la sélection nationale euh, je suis entraîneur dans des clubs valides j'ai enfin je suis joueur j'avais vraiment pas mal de choses à, à gérer et je voulais pas me me donner des contraintes, de me dire, il faut à tout prix que ce soit fini à tel moment. Voilà. Et, et je pense que d'avoir un éditeur, ça m'aura amené ces contraintes-là et, et voilà, ça reste mon premier livre, alors du coup j'ai pas envie de, de faire un truc bâclé et voilà. j'ai vraiment envie d'essayer de rester le plus fidèle possible à ce qui s'est réalisé dans, dans ma vie. Donc euh, non, au niveau professionnel, je me suis entouré de personnes. Par contre, euh, ben, je suis entouré de, de mes proches, des gens qui ont vécu les, les histoires au moment où je les ai vécues. Et par contre, eux, ouais, je leur pose pas mal de questions. Je pense notamment à, à ma mère que j'harcèle de messages parce qu'il y a pas mal de petites choses. Ben, elle était adulte à certains moments où moi, j'étais euh, plutôt euh, petit enfant. Donc du coup, je n'ai pas les souvenirs voilà euh, ça me permet aussi de, de me replonger un petit peu dans certains moments et, et d'avoir un autre point de vue un point de vue extérieur parce qu'à certains moments des choses que j'ai pu euh, vivre ou ressentir d'une certaine manière peut-être que de l'extérieur elles étaient peut-être pas si terribles en fait euh,
0: justement quand tu vivais ces choses là euh, étant plus petit voilà euh, euh, comment tu faisais pour aller mieux est ce qu'il y avait euh, est ce que le dessin t'aidait un peu ou est ce que tu avais euh, des choses qui t'aidaient un peu à oublier et à aller mieux euh,
1: J'avais un doudou. Ouais ouais, bah <rire> bah, un... J'avais un doudou. J'en parle ah ouais. dans mon livre, hein, d'ailleurs. Voilà. Euh, et puis, d'ailleurs, il est là, tu vois. Ah ouais.
0: <rire> tu l'as encore
1: hein Ouais, ouais, Parce je l'ai encore. Dire, hein. Je l'ai encore. Il est, euh, il est chez mes parents. Ah ouais. Et euh, voilà. Donc, c'était un, un grand chien. Euh, il s'appelait Joris, en fait. Ah ouais. C'était un chien blanc avec des grandes oreilles noires qui avait un petit pull rouge. Et euh, c'était euh, un jouet qui se vendait à l'époque en fait, ah. qui s'appelait euh, vraiment Joris en fait, c'était écrit sur, euh, sur le pull du, du, de la pluche. donc j'ai vraiment rien inventé, hein. j'ai juste euh, pris le nounours tel qu'il était et, et quand on me l'a offert, enfin on l'a offert à ma mère avant que je naisse, donc du coup il est même là avant moi en théorie c'est peut-être moi son doudou au final peut-être <rire> voilà mais, euh, mais ouais c'est un, un chien que, que j'ai toujours du coup et, et ce qui est assez drôle c'est qu'il y a quelques années en arrière ma mère avait fait une brocante elle est rentrée de, de la brocante avec ce chien mais neuf Incroyable. Voilà, donc ouais. euh, du coup, le mien, il a subi les airs du temps, enfin, tu vois, il a eu des inondations, ouais. euh, il a déjà été attaqué par une souris, je m'en servais comme arme pour tabasser mon frère, <rire> enfin, tu vois, les oreilles, elles ont diminué de moitié, euh, le nez, il a arraché, les yeux, ils sont cassés, enfin, voilà, et du coup, bah, j'ai les... à la maison, j'ai les deux, ils sont côte à côte, ouais. t'as la version neuve et la version... Euh... ma version, quoi, ouais. qui a... Qu a vécu, ouais. et au final, il a autant de ces quelques mois, parce que, du coup, il est recousu de partout, il est... voilà
0: est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore un doudou autre Je sais qu'il y a plein de sportifs qui ont un peu des rituels ou des gris-gris avec telle paire de chaussettes, telle chose. C'est psychologique, ils savent que quand ça, c'est là, ça va bien aller. Et puis, ils sont rassurés. Est-ce que tu en as encore aujourd'hui
1: Non, je n'ai pas, ouais. pas de superstition à ce niveau-là. Ouais. Voilà, J'ai eu quelques coéquipiers qui avaient des superstitions. Ouais. Euh, pour certains même euh, des superstitions très odorantes hein, parce que quand tu fais la première <rire> saison ah ouais. avec une paire de chaussettes et que si tu gagnes tu la laves pas jusqu'à la fin de la saison euh... ça, ça se sent assez vite après ouais, ouais c'est ça les... elles sont solides à la fin de la saison les chaussettes mais euh, non non moi personnellement j'ai jamais eu trop de superstitions euh, au niveau du sport voilà jamais de ni d'objets ni de non rien ah ouais. de pas de rituel enfin voilà j'ai ouais. pas il ouais, y a des joueurs qui veulent mettre d'abord leur chaussures gauche avant la chaussure ah ouais. droite. Ou... Ouais, non, moi, je jamais eu tout ça, en fait.
0: Est-ce que tu penses que ton livre, parce que finalement, l'histoire que tu racontes, c'est l'histoire de plein d'adolescents, surtout en ce moment, on voit que le, le harcèlement, ça reste un, un sujet qui occupe toujours euh, l'actualité. Est-ce que tu penses que ce livre-là pourrait aider des personnes qui, qui subissent ce fléau
1: alors, je n'ai pas la prétention qu'il aide qui que ce soit. Comme j'ai dit, à la base, c'est vraiment... Euh... Pour toi que tu le fais. Oui, ouais. le but, c'est qu'il m'aide moi, en fait. Ouais. Euh, voilà, sans, sans être égoïste. Hein. Le but, c'est vraiment qu'il qu m'aide moi, à la base. Euh, mais après, s'il peut aider quelqu'un, tant
0: mieux. Ouais. Alors, autour de, de ce livre, euh, tu as rattaché plein d'autres euh, outils artistiques. Euh, je sais que tu travailles sur une chanson, euh, sur un clip... Euh, il voilà, y a plein de choses euh, tu ne voulais pas juste sortir un livre comme ça tu as voulu ramener tout un univers derrière euh, en parlant de la chanson d'abord il euh, euh, bah, y a quelques mois on a reçu euh, Fauzi un artiste que tu accompagnes euh, tu, tu m'avais écrit récemment tu m'as dit il ouais, y, y a un jeune hyper talentueux que j'essaye un peu de euh, de, de suivre, d'accompagner, de coacher, euh, ce qui peut passer un peu euh, voilà pour euh, faire un peu la promotion de ce qu'il fait. J'étais agréablement surpris de cette rencontre parce qu'il est, euh, est vraiment top. Euh, ah, il est solaire. Hein. Euh, ouais ouais il est. Euh, en tout cas, voilà, c'est un, un, un bosseur. Ouais, donc, on voit quand même que toi, tu as une palette artistique très diversifiée. Tu t'es pas mis à sur juste le dessin ou juste le sport ou juste le théâtre et là tu as, as travaillé sur l'écriture d'une chanson ouais, bah... bon, même si c'était un peu nouveau pour toi finalement
1: ah bah, c'est même carrément nouveau ouais. parce que je suis ni chanteur ni ouais. compositeur euh, ni auteur même si je suis en train d'écrire un livre donc au final je finirai par être euh, écrivain et auteur et que j'ai écrit cette chanson donc euh, enfin, au final je suis auteur mais euh, à la base je suis pas pas du tout dans ce milieu là enfin, pour moi l'art ça s'arrêtait au dessin et au théâtre euh, au théâtre au sens large parce que du coup j'ai aussi joué dans des films donc j'ai eu l'opportunité d'être d'avoir des, des rôles euh, donc en tant qu'acteur mais euh, j'avais jamais franchi le cap de la musique et, et je me suis dit ben voilà en fait j'ai créé ma société en, en avril en avril dernier, ma société de coaching euh, où je propose également euh, d'autres activités et je me suis dit bah, pourquoi pas les rattacher directement à cette société et, et dans les nombreuses activités du coup j'ai une partie euh, agent artistique pour aider justement Fauzi à, à lancer sa carrière et euh, en travaillant donc sur son album, euh, je lui ai proposé en fait, de rajouter un, un titre sur son album parce que je voulais une bande originale un petit peu euh, audacieuse, un petit peu euh, particulière pour, euh, pour mon livre. Voilà. Et en réfléchissant, en fait, je me suis dit qu'on ben, a tous une musique qui nous fait penser à un moment, à une personne, à un film... Où, voilà, on entend tous une musique, on dira, ah, tiens, ça, c'est la musique de tel film, ou... Voilà. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une, une bande-annonce de mon livre en musique Voilà. Donc, à la base, c'était juste ça. À la base, c'était juste une
0: chanson... Euh, Mais bah... c'est original, parce que personne ne fait ça.
1: Ouais, a... je cherchais Moi, je un truc un petit de... peu audacieux, et, ouais. et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas le faire ouais. J'ai déjà l'histoire, vu que c'est ah la mienne. Enfin, je ne peux pas me tromper dans l'histoire. Ah euh, ce qu'il fallait après, c'était juste euh, bah, poser les mots sur le papier pour faire un résumé qui en dit assez, mais pas trop. Euh, et le problème, bah, comme je dis, moi je ne suis, suis pas chanteur. Alors du coup, j'ai posé les, les, les phrases et les mots euh, les uns derrière les autres. J'ai fait des couplets. Sauf que quand je l'ai proposé à Fauzi donc déjà, il a été emballé par le projet, euh, et quand je lui ai proposé, il me dit « c'est bien, mais c'est difficilement chantable ». Donc, en fait, j'avais plus un poème qu'une chanson. Ouais. Voilà. Euh, tout simplement parce qu'il ben, fallait respecter certains temps et tout ça. Que, voilà. Quand mes idées sont venues, faire rimer les phrases et, et en faire un poème, c'est facile. Euh, La faire sonner en chanson, c'était un autre travail. Donc, du coup, on a, on a eu un travail de réécriture avec Faouzi. Euh, donc, euh, on a travaillé longuement, on a échangé, on a essayé de voir euh, ben, ce qui collait, ce qui collait pas. Et à la fin, une fois qu'on avait notre texte, ben, Faouzi a amené sa ligne de voix dessus pour la première partie de la composition. Moi, j'ai amené ma deuxième partie euh, parce que du coup, je l'interprète aussi. Voilà, enfin, je l'interprète. Je ne la chante pas vraiment, j'ai plus un, un espèce de slam dessus ouais. euh, sur deux parties. Euh, donc on avait composé notre ligne de voix tous les deux mais par contre il manquait un arrangement musical dessus sauf que je suis pas musicien Fauzi non plus que j'avais énormément d'attentes sur la bande son euh, donc du coup bah, Fauzi travaillant déjà avec euh, un studio à Champignol le studio euh, Joss Singer euh, il m'a dit bah bien je te, je te présente Joss donc qui est le propriétaire du studio celui avec qui Fauzi bosse déjà et puis, on voit si, lui, peut faire coller une, une rythmique musicale dessus. Donc, du coup, ben, on a échangé. Je lui ai proposé ce que je voulais réellement, parce que, du coup, ben, c'est la bande-annonce de mon livre. Donc, du coup, il fallait que la chanson me corresponde, en fait, que donc les paroles s'étaient fait et il fallait que le rythme musical me corresponde. Donc, je lui ai amené un petit peu mes idées, donc, moi, je suis assez fan de musique celtique, donc je voulais une petite consonance un peu celtique. Après, je suis mélomane, j'écoute vraiment de tout, mais voilà, il fallait que ça, ça sonne un petit peu dans le son des années 90, parce que c'est les années dans lesquelles j'ai grandi, et c'est là où l'essentiel de mon livre euh, se situe. Donc, années 90, début 2000, donc il fallait une petite consonance un petit peu dense. Et il fallait que ça sonne avec le son pop de Fauzi voilà. Et du coup, bah, on a beaucoup échangé là-dessus, donc c'est un challenge assez euh, sympa à relever pour lui, je pense. Et euh, je voulais un petit côté euh, épique, parce que euh, bah, j'avais déjà un petit peu l'idée de, de clipper tout ça. Donc du coup, euh, souvent les musiques euh, de films sont souvent assez épiques, assez euh, orchestrales, et du coup je me suis dit « bah voilà, il faut que ça sonne un petit peu avec tout ça ». Donc il fallait que ce soit pop, il fallait que ce soit dance, il fallait que ce soit celtique, il fallait que ce soit épique, orchestral voilà. Et donc on a beaucoup échangé, et on est passé en studio, on a commencé à enregistrer, il m'a proposé deux, trois arrangements, je lui ai dit « ça, ça va, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît un peu moins euh, ». Et au final, bah, on est tombé sur, euh, sur une, euh, un arrangement musical qui collait parfaitement sur la musique. Et, et à partir ouais. de là, du coup, on a enregistré la chanson.
0: Super. Et voilà, tu parlais un petit peu du clip. Euh, tu as eu l'idée d'avoir un clip animé. Euh, pareil, tu ramènes encore euh, une de tes passions euh, euh, là-dedans et euh, ouais, donc euh, bah, as écrit euh, ouais, l'histoire euh, du clip, le, ouais, toi, tout, tu, as, tu as tout fait toi-même on va dire.
1: Ouais, alors le, pour le clip c'est du quasiment euh, 100% moi, ouais. donc euh, en fait je me suis dit, bah, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, on m'en pas laissé l'opportunité, ah ouais. mais bah, là j'ai l'opportunité de faire un clip sur cette chanson, et pourquoi pas le faire en animé voilà. Puis je me suis dit, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas me mettre moi en tant qu'acteur principal donc de, de moto-animé sur ce, sur ce clip. Ouais, bon, ça fait très égocentré, hein, je suis d'accord. <rire> hein, euh, bah,
0: voilà. euh, ça revient à, <rire> à un clip où on se filme, je veux dire, il n'y a pas forcément... Ouais, C'est
1: euh, ça, et puis euh, voilà, j'avais vraiment envie de me faire euh, ce petit plaisir ouais. voilà, de me voir en animé. Donc j'ai créé un, un personnage animé. Et, et après, du coup, je me suis dit qu'il bah, fallait le mettre en scène par rapport à, à la chanson. Donc, du coup, j'ai écrit le scénario. J'ai dessiné tous les plans-séquences. Bah, après, je me suis mis à l'animation. Donc, j'ai dessiné tous les décors, les personnages que je voulais. Et, et puis, on a monté tout ça. Euh, je dis c'est du 100%, euh, enfin du quasiment 100% moi, parce que sur les bruitages, parce qu'il y a... Trois ou quatre bruitages qui s'insèrent dans le dans le dans le dessin animé. Je me suis euh, offert les services de Joss, donc euh, l'ingé son euh, ouais. qui a géré l'instru du de la chanson ouais. euh, comme il avait le studio et tous les le matériel nécessaire et les compétences surtout parce que il bah, y a un moment quand on veut faire un produit de qualité il faut prendre des gens qui ont des compétences donc c'est pour ça que je me suis attaché de Faouzi pour les pour la chanson et de Joss sur euh, l'instru et les brutages. voilà mais après tout le reste c'est moi ouais j'ai du scénario jusqu'au dessin euh, la réalisation et tout ça c'est moi euh, et après il y a une autre petite chose où c'est pas moi euh, c'est qu'en fait, j'ai voulu que ce clip soit euh, interprété en LSF, donc en langue des signes française. Euh, par contre, je ne parle pas la langue, la langue des signes, pas du tout, à part quelques mots, parce que ben, j'ai été dans sport et que du coup, tu côtoies un petit peu de personnes euh, sourdes et malentendantes qui parlent la langue des signes, donc tu apprends deux, trois mots. Mais ben, le peu de vocabulaire que j'ai en langue des signes ne me permettait pas de...
0: Et c'était, j'imagine, un vocabulaire qui tourne beaucoup autour de tes fonctions et de la discipline. Euh, euh, non, même pas, c'est des choses classiques, des ah. bonjour,
1: ça va, l'alphabet, enfin, voilà, des, des trucs vraiment très basiques. Ah. Euh, et là, sur la chanson, alors, euh, j'avais pas prévu une petite chose, je me suis dit, bon voilà, c'est une chanson, je veux qu'elle soit interprétée en LSF. Donc Pourquoi le...
0: justement Pourquoi c'était important pour toi d'inclure... <rire>
1: Alors, c'est important dans le sens où, euh, ben, voilà, moi, je viens d'Handisport. sport. Ça fait de très nombreuses années que je vis grâce à Handisport. Et je me suis dit qu'à chaque association, enfin, à chaque assemblée générale, on a un interprète LSF. Ouais. Voilà. Et je suis un mec qui est assez joueur dans la vie. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une chanson qu'on pourrait partager avec tout le monde? Parce que, ben, bah, moi, je fais du handy basket mais on a des personnes en dit, mais on a aussi des valides donc on a déjà une discipline qu'on partage avec tout le monde donc pourquoi ne pas faire ça avec une chanson et je me suis dit le public le plus compliqué pour, euh, pour une chanson bah, c'est le public sourd parce que qu'ils bah, ne peuvent pas l'entendre la musique euh, et en, creus en creusant un petit peu le, le truc je me suis aperçu qu'en fait il y a des festivals où ils font euh, ressentir la musique voilà, ils ont créé des, des moyens pour faire ressentir la musique aux personnes sourdes. Et je me suis dit que si, en plus de leur faire euh, ressentir la musique, on pouvait leur faire comprendre les paroles, ce serait, euh, ce serait tellement bien. Et il y a certaines personnes ils vont me dire, « Ouais, bah, il suffisait de sous-titrer et d'écrire le texte. » Mais il y a beaucoup de sourds qui sont, euh, qui sont en alphabet, qui ne savent pas lire. Donc, euh, je me suis dit, bah, « Allez, on va la sous-titrer. » parce que, bah, il faut que ce soit sous-titré. Et, et en plus, on va l'interpréter en LSF. voilà Donc j'avais la chance de connaître... Euh, J'ai la chance, parce que je la connais toujours. Euh, J'ai la chance de connaître une interprète euh, euh, LSF, Claire, Claire Matz. Et je lui ai proposé euh, bah, d'interpréter le, le titre. Donc, je lui ai demandé combien ça me coûterait, parce que c'est son travail quand même, euh, combien ça me coûterait de, de faire interpréter cette chanson. Et, et elle m'a gentiment offert l'interprétation de la chanson. Donc, c'est elle qui interprète la chanson dans mon clip, euh, gracieusement. Donc, je la remercie encore. Et en échangeant avec elle, euh, donc au moment d'interpréter la chanson... Mmh. Euh, moi, j'avais pas vu la difficulté parce que je parle pas la langue des signes et voilà. C'est déjà compliqué à, à interpréter un texte, tu vois, un discours présidentiel. Euh, bah, il faut l'interpréter euh, en fonction euh, de quand la personne parle. Mais sur une chanson, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, tu vas pas, de ce qu'elle m'expliquait, tu, tu traduis pas du mot à mot, en fait, comme tu traduis euh, un discours. Tu vas vraiment essayer de faire ressentir euh, l'intention que tu veux faire donner aux mots en fait voilà et, et du coup il fallait essayer de le caler sur le rythme de la musique voilà montrer que c'est une musique faire passer le message que tu veux faire passer avec tes mots à travers les signes de la de la langue française et, euh, et c'est quelque chose qu'elle a parfaitement bien fait mais pour ça il fallait quelqu'un de compétent avec euh, beaucoup de d'expertise et voilà. Claire a été la personne parfaite pour ça.
0: Alors C'est un projet euh, incroyable et très ambitieux qui nécessite euh, beaucoup de temps, d'énergie et des moyens. Et justement pour ça, tu as, as fait euh, appel comme plein de personnes euh, qui ont un peu des, des, des projets euh, assez complexes comme toi. Tu as fait appel à un financement participatif. Donc euh, tu peux un petit peu nous en parler. Je crois qu'il y a la cagnotte, peut-être au moment où euh, le podcast sera en ligne, ne sera la cagnotte, je pense qu'elle sera déjà euh, clôturée, mais c'était important pour toi de passer par euh, un, un financement euh, comme ça. Et euh, ouais, tu peux un petit peu nous en, nous en parler.
1: Alors, c'était important, euh, oui et non. On va dire que c'est
0: nécessaire, sûr. on va dire.
1: Ouais, enfin, nécessaire, euh, pff, oui et non. J'aurais pu euh, l'autoproduire à 100% et. et euh, et assumer totalement le, le coût de, de, ce projet. Après tout, c'est mon projet. Enfin, pff, voilà. Les gens, ils ont pas forcément quelque chose à gagner à me soutenir et à soutenir le projet. Surtout que la plupart des gens, enfin, faut être honnête, quand ils ne sont pas touchés par le handicap, euh, ils n'en ont pas forcément conscience pour beaucoup. Donc, euh, voilà, ce n'était pas forcément un projet euh, qui avait besoin d'être euh, financé. Voilà, c'est sûr que, euh, avec les, les temps actuels et le coût que peut réellement représenter euh, euh, un, un clip animé euh, avec. Euh, mes ambitions, voilà. Pour donner un chiffre, ça me ça me coûte à peu près 150 euros, voilà, euh, 1500 euros, pardon. Euh, et euh, voilà, dedans on comprend tout. Hein. On comprend euh, ben les, les locations d'abonnement, ben, les abonnements pour les pour les logiciels, les locations de studio euh, les heures en studio parce que Joss a travaillé sur le projet, mais ça reste son travail. Il a passé énormément d'heures sur le projet. Parce que même si moi, j'ai passé euh, entre 12 et 15 heures au studio avec lui pour l'arrangement, euh, lui a passé le triple, voire le quadruple du temps pour euh, masteriser tout ça, pour euh, vraiment que ça sonne euh, le mieux possible. Euh, donc voilà, c'est aussi un travail titanesque de son côté, donc il fallait le rémunérer. Euh, voilà il y a vraiment beaucoup de choses qui passent euh, dans ce dans ce côté financier euh, voilà mais c'est tout des choses que j'explique sur le sur le projet si les gens euh, voilà le, la cagnotte sera terminée parce qu'elle termine euh, donc euh, ce dimanche euh, mais euh, si les gens veulent aller voir la page du projet j'y explique tout, en fait, j'y explique réellement tout le projet, et à la fin de, de l'explication du projet, de la description, il y a euh, réellement à quoi sert le, le financement de, de cette cagnotte. Voilà. Donc j'aurais très bien pu le, le financer moi-même, euh, après, c'était aussi l'occasion de faire de la pub autour du projet, et, et forcément, si je peux avoir un petit peu d'aide sur ce projet, c'est jamais de refus, parce que on est quand même dans une... Euh, dans
0: une... Oh. Ouais, après, une conjoncture euh, ouais, un petit peu compliquée, en ce moment, voilà. c'est compliqué. Après, j je, je trouve aussi que le fait de passer par un, un financement participatif, au-delà d'avoir de, des moyens, euh, euh, surtout en ces temps, comme tu le dis, ça permet aussi, parce que tu le dis, c'est un projet qui sort de ta tête, mais, tu vois, le fait de financer, de soutenir... Bah, le projet, je ne veux pas dire qu'il ne t'appartient plus, mais il appartient aussi à plein d'autres gens qui euh, en sont fiers en disant, bah, tu vois, tel projet euh, autour bah, de cette thématique, c'est un petit peu grâce à moi, euh, tu vois, j'ai apporté ma pierre euh, à l'édifice et ça, donc ça permet aussi aux gens d'un projet individuel de le rendre un petit peu plus collectif, je trouve.
1: Oui, bah en fait, à, avec ce financement participatif, tous les gens qui auront participé de près ou de loin à, à ce financement sont... Euh inscrit dans les remerciements à la fin du clip ouais. voilà. j'ai fait un générique dans le clip cool, où je, permets de re, je ouais. me permets de remercier certaines personnes qui auront contribué euh, alors soit par euh, des dons soit parce qu'ils m'ont euh, donné le moyen d'expression c'est euh, voilà. notamment euh, le journaliste du Républicain Lorrain qui m'a permis d'avoir un article qui a été relayé plus de 80 fois, qui m'a apporté euh, 150 vues sur le, sur le site euh, voilà, je me permets de le remercier dans, dans ces moments -là. Là. Euh, voilà Je me sers aussi de, des remerciements pour remercier euh, Jean-Luc qui est le, le directeur du festival Clap Clap de Nancy, donc qui, a, bah, qui commence aujourd'hui d'ailleurs, euh, et euh, qui m'a proposé de passer mon clip en avant-première sur Écran Géant le 20 août à Nancy. voilà Donc c'est déjà... Euh, c'est voilà. des petites choses qui font que, que le clip va pouvoir prendre vie et, et être vu par, par des personnes. Donc euh, voilà l'objectif à chaque fois c'est si une personne m'aide ben, soit financièrement en contribuant à la cagnotte soit en m'aidant à avoir une visibilité voilà notamment ben je dis j'ai eu euh, le festival club club qui va qui va diffuser le titre pendant le festival euh, mais j'ai eu le républicain Lorrain lorena tv toi voilà tous les gens qui me permettent de, de mettre en avant un peu tout ce travail ça me permet aussi de les remercier euh, à ma façon c'est cool
0: bah en tout cas, euh, j'ai hâte de découvrir euh, euh, la, la réalisation finale, on va dire, que ce soit euh, le clip, la chanson, même le livre. Tu, vois, tu, tu, tu me disais tout à l'heure, euh, en regardant la, notre espace lecture, que, euh, que tu, nous tu nous apporteras un livre. Euh, voilà, j'ai hâte de voir ton livre chez nous, en tout cas dans notre bibliothèque. Ouais,
1: ce sera avec grand plaisir. Avec ouais.
0: grand plaisir. Merci à toi, William. Je te souhaite euh, une bonne continuation euh, dans tous tes projets parce que je sais que voilà, tu es un grand créatif et, et euh, tu, disais avant que étais un, tu me disais en off que tu es un hyperactif, que tu cherches toujours des choses à, à, à faire. Et, et en tout cas, voilà, je suis vraiment admiratif de ton parcours, tout ce que tu proposes et, et de la force parce que tu t'en rends peut-être pas compte mais que tu peux envoyer aux autres. Euh, euh, parce que des fois, quand on est... Euh, dans ces projets, dans, on est trop dans l'action, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir, euh, même dans la vie des gens. Tu vois, je te parlais de l'émission qu'on a pu faire euh, en bourreau avec les jeunes. Euh, bah, tu as vu, à la fin, ils ont fait des photos avec toi. Tu vois, étais, euh, ils étaient hyper fiers, euh, contents de ton parcours. Et ça, c'est une partie de ton histoire et ça les aide aussi à grandir un petit peu. Et euh, je trouve ça vraiment cool, quoi.
1: Ouais, bah c'est toujours avec plaisir, surtout, euh, de passer du temps à échanger avec les gens et essayer de leur faire changer un peu le regard qu'on peut avoir sur le handisport. Euh, voilà c'est pas toujours quelque chose qui est facile, hein. enfin, le handisport ou le handicap en général. voilà Il enfin, faut être honnête, on a tous entendu une fois quelqu'un dans notre vie euh, dire, enfin euh, une maman ou un papa dire à son enfant, euh, ne le regarde pas parce qu'il est handicapé, parce ouais. que tout de suite, les gens pensent que bah, si l'enfant le regarde, la personne va se sentir jugée, alors que non, en fait voilà il suffit simplement d'aller vers elle d'échanger voilà alors je dis pas qu'il faut aller serrer la main à tous les handicaps que vous croisez hein, parce qu'ils vont tous me détester mais voilà après voilà faut pas avoir ouais. peur de ce qu'on connaît pas Exactement. voilà c'est voilà. si si le fait de pouvoir parler un petit peu de, de tout ça euh, ben, peut permettre de changer certains regards que ce soit mon livre avec le regard sur le harcèlement ou, ou ma carrière sportive pour le handicap. Euh, voilà. C'est toujours un plaisir de le faire.
0: C'est cool. Merci à toi et puis j'espère que tu reviendras nous voir pour d'autres projets. Et ben avec grand plaisir. À bientôt.
1: Salut.